0: niekoľkými dňami bolo založené tzv. postdetekčné centrum SETI. Ide o inštitúciu, ktorej cieľom je predvídať, ako by to asi prebiehalo, keby sme zachytili mimozemský signál a toto centrum vytvára protokoly na to, ako by sme mali ďalej postupovať. Ako by to teda asi vyzeralo a čo by sa dialo, si skúsime predstaviť s našim redaktorom Marekom Jurčíkom. Marek, ahoj. Stradín. Zachytili sme mimozemský signál z vesmíru. Čo sa stane?
1: Od teraz sa týmto signálom bude zaoberať práve na novozaložené postdetekčné centrum SETI. A ono bude koordinovať postupy vedcov, aj politické postupy. Samozrejme všetko bude
0: prebiehať na medzinárodnej úrovni. No a popíš, ako ten ich protokol vyzerá. Oni tam majú čo spravené, že krok za krokom, že zachytili sme signál, vyhodnotili sme, že je umelého pôvodu... No to je ten zmysel toho, nie? že oni majú vlastne ako, ako keby vymyslieť postup na to, ako ďalej s tým narábať. S touto potenciálne ľudstvo meniacou skúsenosťou, hej, keď zistíme, že vlastne nie sme jedinou inteligentnou civilizáciou a teraz dostali sme sa do nejakého kontaktu s ďalšou a že čo s tým?
1: Presne tak. Vedúci tohto inštitútu sa výborne vyjadril, že Nepočíta sa s tým, že by teraz sme zachytili nejaký signál, ale čo ak ho zachytíme, ako by LUSO vlastne reagovalo, čo by sa dialo, že musíme byť pripravení aj na takúto situáciu, pretože pôjde bez pochyby o veľmi významnú situáciu a napríklad jedným z prvých krokov je overiť totožnosť tohto signálu, či skutočne ide o mimozemský signál. Napríklad je potrebné oboznámiť ďalšie štáty a inštitúcie o tomto signále. Že ak napríklad niekto deteguje signál, nesme
0: si to nechať pre seba, že by sám niekto to chcel riešiť a tak ďalej. Čiže ono, to centrum nemá nejakú už teraz schému krokov, ktoré by mali nasledovať ďalej, ale ono je preto, aby v prípade, že sa to stane, začalo vlastne riešiť, že čo ďalej? Áno. Je to tak komplexná otázka, že čo ak nás
1: kontaktuj mimozemšťania, že ďalšie kroky áno sa zúvážia práve
0: po detekcii. Tak poďme si povedať, aké sú tam možnosti, keďže oni uvažovali s nejakými alternatívami, a nie len oni, ale to je téma, ktorej sa venuje hej, nespočet vedcov desiatky rokov. Takže aké tu máme možnosti, alebo čo hovoria múdre hlavy o tom, že by sa asi tak stalo, alebo aké sú možné scenáre toho, čo by nám vlastne chceli povedať a ako by sme na to mali reagovať. Mňa osobne najviac fascinuje myšlienka, že my sme sa už vlastne aj stretli s mimozemským
1: signálom. Avšak tento signál je príliš vyspelý na to, aby ľudstvo ho pochopilo. Môže byť e, napríklad komunikované nejakým médium, ktoré my nevyužívame.
0: Čiže nie rádiovými vlnami? Áno, napríklad nie rádiovými vlnami. A aké sú tam ďalšie možnosti? Čo gravi- gravitačné vlny to asi nebudú. Práve že áno. Lebo to by museli vedieť vlastne vyrobiť čierne diery a narážať ich do seba a namodulovať na to ešte aj nejaký odkaz. <laughs> no tak Priamo čierne diery to byť nemusia, môže ísť
1: aj o veľmi ťažké hviezdy, ale samozrejme áno. Takže keď už vedia vyrábať
0: veľmi ťažké hviezdy, myslím si, že nejakú tú menšiu čiernu dieru by mohli zmoknúť. Áno, áno, ale ak povolíme úzdu fantazie, môže to byť niečo úplne iné. Ale áno, lebo tie gravitačné vly vlastne majú tú výhodu, že by zasiahli prakticky akože väčšinu vesmíru, že nemuseli by tam by už to pokrytie mali dobre. To už by nebolo ako u nás 5G v niekde tuto na, na menšej dedine. <laughs> presne, presne. Gravitačné vlny majú
1: výbornú výhodu, že vesmírom prechádzajú takmer neporušené. Ale
0: teda to by bolo naozaj veľmi náročné a teda tam už tú, tú úzdu si musíme veľmi pos, popustiť, ale teda ty hovoríš, že teda možnosť, že by to neboli rádiové vlny, tak čo by to ešte mohlo byť z tých iných vln, ktoré poznáme? Čo by sme ešte... ako. Mohli počúvať a počúvame prípadne? Tak primárne počúvame samozrejme tie
1: rádiové vlny, ale napríklad môžeme sa pozrieť aj do vizuálnej oblasti. Napríklad ak vedci uvidia nejaké zvláštne správanie, ktoré nie je
0: možné vysvetliť pomocou prírodných javov. Že napríklad nejaká hviezda, hej, že by, by sme zbadali, že okolo nej niečo obieha, respektíve že ten jej jas sa mení, takže by sme predpokladali, že tam nie je nejaká štruktúra, k tomuto smerujeme? K, smerujeme k tomuto, ale.
1: Keď už ide o vizuálne pozorovanie, tak môže byť aj priamo prípad, že uvidíš vesmírnu nulnoť blízko nejakej planéty. Samozrejme veľké sci-fi, ale uh, lepšia alternatíva je to, ako ty hovoríš, uh, uvidíme nejaké zvláštne správanie hviezdy. Už uh, v minulých rokoch sa objavila správa, kedy bolo pozorované nejaké zráhadné potemnenia hviezdy a mediami sa rozšírila správa, že práve toto môže byť spôsobené mimozemšťanmi.
0: A keď sa vrátime ešte k tým signálom, tam ale už nejaké zdanlivé zachytenia signálov boli. E, ako to vtedy vlastne dopadlo? Teda vieme, že nakoniec sa nepotvrdili, ale aby sme, aby sme teda nehovorili o tom, že sa nikdy nič nezachytilo, oni sa niekedy nejaké veci zachytili a potom sa vlastne zistovalo, že čo to vlastne bolo. Tak dajme, dajme si nejaké také príklady. Úvodom by som začal poslednou udalosťou.
1: Kedy sa Čína chválila tým, že zachytila nejaký mimozemský signál, avšak neskôr od toho vzýšlo. Podarilo sa to úspešne vysvetliť. Avšak historicky taký by som povedal najzahadnejší a najzaujímavejším príkladom je známy WOW signál. A to ide o čo? Bola prehliadka sety a nejaký astronom, ktorý akurát mal službu, videl výstup, že zrazu od nejakej hviezdy prišiel signál, ktorý bol iný ako nejaký ten šum pozadia uh-huh. a práve od toho pochádza to pomenovanie WOW, že on si ten zachytený signál zakruškoval červeným perom a napísal tam WOW. No a problém bol to, že samozrejme zachytilo sa, našťastie to hneď registrovali, ale keď už nasmerovali tým smerom ďalšie teleskopy, tak už sa signál
0: nikdy ďalší nenašiel. A je na to nejaké vysvetlenie, že o čo mohlo ísť?
1: Jasné. Vysvetlenia sa vynárajú už od zachytenia tohto signálu. Povedzme si najprv také najjednoduchšie a najpriamo čiarejšie vysvetlenie a tým je, že tento signál pochádza od mimozemšťanov. Avšak táto hypotéza by neprešla nejakým ďalším overovaním, pretože podarilo sa to detegovať iba raz. A keď dlhé roky, fakt veľa rokov a pomocou oveľa silnejších a lepších inštrumentov sa táto oblasť pozorovala a už sa nikdy nič také nezistilo.
0: Čiže pravdepodobne tam žijany mimozemštiaň nebudú, ktorí by nečo také vysielali. Ale my sme takisto nejaké signály vysielali, dostaneme sa k tomu. A tie sme tiež ale vysielali len ako raz, alebo niekoľkokrát už ich nevysielame. Alebo sa milím.
1: Boli kampane, kedy sa vysielalo jednorazovo. jednorázovo signál sa vysielal, napríklad vysielal sa pomocou obrovského radioteleskópu Aresibo, avšak išlo samozrejme o jeden signál, ale tento signál, oni, neviem, či priamo s tým počítali, alebo nie, oni ho vysielali asi 20 krát. Čiže neboli to jednorazové dávky. Experimenty boli jednorazové, že sa to nerobí každý rok, ale nešlo o jeden signál. A takýchto experimentov bolo viacej, ako hovorím, ale išlo o jednorazové experimenty
0: vždy. Takže v podstate, ak to oni vtedy robili takto jednorazovo ako my, tak vlastne mohol mať len šťastie, že práve v správny čas počúval zo správneho miesta na oblohe a už... Tí, ktorí to vysielali, už si jednoducho povedali, že nebudú radšej riskovať, aby ich ty strašidelní pozemšťania neprišli potom kolonizovať.
1: No možno niekto si povedal, že idem skúsiť vysielať a ostatní ho rýchlo presvedčili, že okamžite to vypni a na sme to zachytili. Nie, nie, ale objavujú sa aj samozrejme iné vysvetlenia, ktoré nezahňajú mimozemšťanov. Mňa osobne najviac zaujalo vysvetlenie, že tento signál pochádza práve zo Zeme pretože v tej dobe, kedy to bolo detegované, tak samozrejme ľudstvo vysielalo vlastné signály a aj na obežnej dráhe okolo Zeme sa nachádzali nejaké tie družice a aj odpad z rakiet, ktoré lietali do vesmíru. Tak si jedno z vysvetlení je práve to, že mohlo ísť o signál zo Zeme, ktorý sa odrazil od nejakého odpadu
0: alebo fungujúcej družice na obežnej dráhe. A vieme niečo o obsahu toho signálu povedať viac než len to, že sa javil byť umelý? Lebo keby to bol nejaký mimozemský signál, nebolo by to tak, že by tam mala byť zakodovaná nejaká správa pre nás?
1: Samozrejme, tento signál putoval k Zemi z veľkej ďalky, a ak tam bola zakódovaná nejaká správa, tak už nie je rozoznateľná. Dá sa pozorovať len to, že vyzerá to inač, ako to, čo očakávame od daného prostredia. Avšak správa sa nedá nejak dešifrovať, keďže tie vlny rádiové sa tým ako prechádzajú cez priestor no, zväčšujú a tá informácia sa stratí.
0: Poďme späť ale k tej téme, ktorou sme začali. My sme, my sme chceli odpovedať na to, že čo by to znamenalo, že by nejaký takýto signál sa našiel a na to vlastne vzniklo aj toto centrum, ale úplne sme to nedopovedali. Čiže v tomto prípade tohto signálu WOW zostali tam pochybnosti. Čo ak by sa potvrdilo, že skutočne je to uh, signál umelého pôvodu, prípadne všetky ostatné vysvetlenia by sa vylúčili, tým pádom by ako, nezostávalo žiadne ďalšie. Prípadne ešte aj taká možnosť, že by sa, že by sa vlastne zamerali ostatné teleskopy tým smerom ale nestalo by sa to, čo si ty povedal, že už nič iné nenašli, ale naopak, že by to potvrdili, že naozaj to odtiaľ prichádza. Čo je ďalší krok? Čo, čo môžeme potom očakávať, že by sa stalo?
1: To je dobrá otázka, nad ktorou dlhé roky uvažujú najväčšie vedecké mená a napríklad aj Stephen Hawking. A je veľmi ťažké odpovedať na to. Mne sa práve najviac páči príklad, ktorý uviedol práve Stephen Hawking, a to, že keď Európania objavili Ameriku, tak prišli ju kolonizovať a spôsobili veľkú devastáciu. Takže nejak podobne to môže vyzerať aj v prípade kontaktu s mimozemšťanmi. No práve to je úloha tohto centra riešiť túto situáciu, keď nadejde, lebo neshodujú sa momentálne návrhy. Že niektorí hovoria, že by sa malo odpovedať jednoznačne, druhý, že mali by sme ostať ticho, ale aj tak, keď išlo by o signál vzdialený, tak ten treba uvažiť, že ak je to signál, ktorý pochádza zo vzdialenosti 50 svetelných rokov, tak on bol vyslaný pred 50 rokmi a trvalo by ďalších 50 rokov, kým by prišla naša odpoveď.
0: Tým si načal zaujímavú tému a síce, že takéto signály nie len, že by sme mohli vysielať, ale sme je vysielali, ako sme spomínali aj to Aresibo, a teda nie len týmto spôsobom, čiže keď si to tak rozdelíme, že jedna vec je, že hľadáme tie nejaké prejavy inteligentnej aktivity, keď by som to nazval takým tým širším termínom, čiže jednak, či už to, že nám, k nám pošlo nejaký signál umyselne, alebo zachytíme rádiové vlny nejakej ich aktivity, ktorá možno nebola umyselne myslená ako oslovenie nás, ale sme ju zachytili, alebo to, čo si spomínal, napríklad zmena jasu nejakej hviezdy ktorá by nám naznačovala, že okolo nej je nejaká umelá štruktúra ktorú dajme tomu postavila nejaká civilizácia, aby napríklad získavala energiu z tejto hviezdy hej, to je ten koncept, ktorý sa zvykne spomínať ale že čo robíme my naopak aby sme dali o sebe vedieť, lebo tam boli tiež nejaké pokusy, boli nejaké plákety na vesmírnych sondách, vysiali sme teda ten signál z Areciba, tak po, poďme ešte o tomto si povedať. Steve Hawking teda povedal, že to není dobrý nápad a zopakuje sa príbeh z kolonizácie Ameriky, akurát, že tentokrát my nebudeme tí španieli ani, ani angličania v tom príbehu, čo nebude moc dobre pre nás. Teraz už to není taký pekný príbeh, ako sa nám to vtedy javil, keď sme boli tá silnejšia strana. OK, dajme tomu, že neposluchneme Hawkinga a teda z minulosti takže z sú také. neposluchli, Najzaujímavejšie, doterajšie pokusy podľa teba dať o sebe vedieť?
1: Podľa mňa najzaujímavejšie pokusy sú práve plakety, ktoré si už ty naznačil. Ide o zlaté platne, ktoré majú na sebe vieritevú podobízeň človeka, muža a ženu a aj polohu našej slnečnej sústavy. A umiestnenie našej slnečnej sústavy v rámci vesmíru a umiestnenie Zeme v rámci slnečných sústavy. Takže také nejaký navigačný systém a zobrazenie tvorov, odkiaľ pochádza. Ale možno si to predstaviť aj ako gramofonové platne, pretože oni v seb- na sebe ešte obsahujú informácie, napríklad ak by sa im podarilo ich nejak spustiť, tak sú tam nahrané rôzne zvuky prírody, rôzne fotografie
0: a tak ďalej. A akým spôsobom tam tie informácie boli zapísané alebo oni nevedia naše písmo alebo nerozumejú hej, nejakým znakom, ktoré používame že ako sa to tam e, zapísalo.
1: Ta zlatá platňa má na sebe normálne nakresleného človeka a taktiež e, sú tam nakreslené guločky, ktoré nazrňujú planety takže to sa snaď náhodou pochopia, ak e, majú zrak, lebo samozrejme Mimozemšťania zrak mať nemusia. Ale čo sa týka tej platne, sú na nej obrazy nakreslené, vyrite, ale tá platne ako nosič, nejaký pamäťová jednotka v sebe má tiež obrázky. Že tiež sa to by, by sa to dalo odtiaľ vyčítať ako z nejakého disku, keby náhodou to vedeli.
0: Ja v tom vidím trochu aj také zaujímavé skôr myšlienkové cvičenie, že, že pre nás, že akým spôsobom naformulovať odkaz pre nejakého čitateľa, ktorý nevieme, kto je a nevieme, teda, aký jazyk používa, nevieme, aké zmysly má a, ne, a teda predpokladáme, že nič nevie o nás a že ako mu odovzdať nejakú informáciu. A v tomto je to veľmi zaujímavé, ale že nakoľko je realistické, aby to niekto aj si prečítal, lebo, lebo kde tie sondy smerujú, nesmerujú k nejakej konkrétnej hviezde, hej? oni predpokladám len tak, ako akože vyleteli zo slnečnej sústavy, čiže aká šanca je, že ich niekto nájde a druhá vec je, že ako dlho vôbec zostane tá informácia zachovaná na tých platniach, lebo ona tiež tým, ako tie lode idú tým medzihviezdnym priestorom, tak síce je tam takmer vákuum, ale predsa len sú tam nejaké medzihviezdné častice, ktoré občas do toho narážajú, čiže no nebude to tam navždy, že jedného dňa to zvetra, takže že aká je vôbec šanca, že to niekto uvidí, kým to vôbec bude čitateľné. Alebo keď to poviem inak, že doletí tá sonda s tou platňou k nejakej hviezde skôr, než zmizne tá informácia, ktorá je na nej uvedená?
1: To je dobrá otázka.
0: Povedal by som, že skôr, že áno.
1: Pretože to zlato tiež nebolo vybrané náhodou. a aj Neviem presne, či to je čisté zlato, alebo čo sa skladajú tie platne. Materiál vyberali tak, aby tá informácia tam vydržala čo najdlhšie. A kedy bude sonda prechádzať okolo najbližšej hviezdy, to bude mnoho rokov, a pravdepodobnosť, že to niekto reálne nájde počas tej cesty je, podľa by som, dosť nízka. Pretože keby existovala nejaká dostatočne inteligentná civilizácia, ktorá by to dokázala prečítať, tak my by sme ju už uvideli napríklad jej rádiové signály, alebo čo...
0: Čo skôr je to taký zaujímavý pokus z našej strany, než nejaká seriózna... Že by tam bola nejaká seriózna nádej, že si to niekto naozaj prečíta.
1: Áno, áno, Keby náhodou sa podarilo, tak je to tam. Ale rád by som ešte zodpovedal tvoju otázku, že to je zaujímavé myšlenkové cvičenie, ako si spomínal, sformulovať nejakú správu pre mimozemšťanov. Toto otázku sa zaoberal známy astronom Karl Sagan a on práve bol zodpovedný za tvorbu správy, keď bola vysielaná z Aresibo, že čo tam má byť ako zakodované. Taktiež tie signály, ktoré oni vysielali vtedy, keby sa interpretovali ako obrazec, tak tiež tam bol znázornený človek, taktiež tam bolo znázornené nejaká atomárna štruktúra, že sme uhlikatí, a tak ďalej. Čiže toto je vážne seriózna otázka, ktorú sa vtedy museli e, veci zaoberať, že ako nejakú správu dať tak, aby ju e, nejaká forma, ktorá je úplne odlišná od nás vedela prečítať.
0: No a potom ešte niektorí uvádzajú, že aj takéto bežné rádiové vysielanie, ktoré je pre naše vlastné potreby, povedzme vesmierne satelity, hej, ktoré vysielajú televíziu alebo rádio, tak ono to tiež len, nedopadne len na zem, ale to je proste normálne žiarenie, čiže ono svieti kade-tade. A to, čo nedá, neopadne na zem, ale letí to ďalej, tak, tak keď má niekto na druhej strane nejaký obrovský príjimač, tak tiež zachytí už sice možno nie tú pôvodnú správu, ale nejaké aspoň zvyšky toho, z ktorých by mohol vedieť eventuálne vyčítať, že to je umelého pôvodu a odkiaľ to prichádza. Čiže nakoľko je reálne, že aby sme aj proste nejakou našou bežnou aktivitou dali o sebe vedieť?
1: Od úplne prvého okamihu, odkedy sa začali vysielať nejaké rádiové vysielania, cez prvé televízne vysielania až po dnešné vysielania, tak všetko uniká do vesmíru. Avšak tam je ten problém, že to uniká a nie je to cielené na to, aby to išlo do vesmíru. Tam si môžeme povedať výborný príklad s laserom a baterkou. Tu správu a si môžeme predstaviť ako nejaký laserový lúč, ktorý dosvieti veľmi ďaleko a je koncentrovaný. Avšak toto vysielanie, ktoré uniká zo Zeme, tak je to ako svetlo baterky, že sa rozchádza do širokého priestoru a tým pádom tá informácia sa s tým stráca, ako sa ten signál rozplýva. Čiže ak niekto zachytí nejaká civilizácia, e, signál zo Zeme takýto, tak bude pravdepodobne vedieť, že áno, ide o niečo umelé, ale interpretovať z toho nejakú informáciu takto vôbec nebude možné.
0: A mimochodom, keď to Aresibo poslalo ten signál, tak sa aj nejakým spôsobom riešilo, že kam ho vyšlo? Lebo to už nie je také náhodné ako tieto uh, telekomunikačné satelity, ale keďže to bolo cielené, tak kam sa to nasmerovalo?
1: Oni si cielene vybrali terč a konkrétne vybrali polohu na oblohe, kde sa nachádza M13 ktoré je vzdialené na 25 tisíc svetelných rokov o Zeme. M13 nie je galaxia, ale je to slug hviezd, že väčší slug hviezd, tak možno bolo pre nich zaujímavé, že či sa môže v takejto zoskupení nachádzať život. Keďže ide o guľovú hviezdokopu, tak gulové hviezdokopy sú veľmi staré štruktúry. Ty potrebuješ nejakú hviezdu, okolo ktorej je planéta. a tam sa ti vyvinie život. A kde je lepšie hľadať nejakú inteligentnú civilizáciu, ktorá mala dostatok času, ako okolo už nejakých starých hviezd, kde bol dostatok času na vývyn nejakej takej civilizácie. Takže si myslím, že aj toto zohralo úlohu, že prečo to vysali tým smerom.
0: Seti ako inštitút, ktorý je špeciálne na toto zameraný, funguje od 80 rokov, ale teda bolo aj niečo pred tým, že nejaký protokol alebo nejaké postupy, čo v prípade, že by sa niečo zachytilo, že by sa niečo objavilo a tak?
1: Áno, samozrejme boli. Veľmi dávno takýto postup mala NASA, ktorý bol vyvinutý počas programu Apollo, bol ustanovený kvôli tomu, že nepočítalo sa s nejakým kontaktom priamo s inteligentným životom, ale s kontaktom s nejakými mikrobmi, tak z tohto nariadenia napríklad plynulo to, že astronauti prvých Apollo misií, neskôr už nie, museli byť niekoľko dní v karanténe po navrate z mesiaca pre prípad, že by na sebe obsahovali nejaké mimozemské mikroby, ktoré by spôsobili výraznú pandémiu na Zemi.
0: Hej, to je aj v tom poslednom zábere filmu Prvý človek. To je vlastne príbeh o, o, o misii Apollo 11 o Neilvi Armstrongovi, tak vlastne ten film končí záberom, kde sa cez to sklo karanténne zvítava so svojou manželkou. Vlastne nás sa nevedela, že, že nakoľko rozšírený je život vo vesmíre, tak je to prvý vesmírny objekt, predsa len, na ktorý ľudia vystúpili okrem Zeme. Či je posiatý mikroorganizmami, alebo, alebo naopak je všetko mŕtve, to sa vlastne nevedelo, netušilo. Tak sa to riešilo týmto spôsobom.
1: A taktiež z toho plynulo, že napríklad, ak by niekto objavil časť mimozemskej lode alebo niečo mimozemské a prišiel by do kontaktu s, s tým a neoznámil by to, tak niekoľko tisícov pokutu by za to dostal. Čo je tiež také zaujímavé.
0: Teraz hovoríš o astronautoch, čo išli na mesiac, či celkové? Celkovo. Toto platilo pre každého tieto tu nariadenia. Myslím, že niekto
1: takto pokutu nedostal. Ale ide o takéto prvé protokoly, ako sa správať v prípade kontaktu s mimozemšťanmi. Oveľa vážnejšie to samozrejme zobralo sety, ktoré sa priamo zaoberalo vyhľadávaním mimozemského života. A malo svoj protokol v roku 1989. Vznikla jeho prvá verzia. Naposledy bol tento protokol revizovaný v roku 2010 a ďalej sa ním bude zaoberať práve novo vzniknuté centrum postdetekčné. A práve tento protokol obsahuje tieto základné črty. Vedúci tohto centra sa vyjadril, že tento protokol, ktorý bol vtedy ustanovený, nie, je absolútne nevhodný na nejaké riadenie situácie v prípade kontaktu s mimozemšťanmi. On neobsahoval nejaké takéto, čo sa týka koordinácie, že by sa zohľadňovali aspekty sociologické, politické a vedecké naraz. Skratka, bol, bol jeden protokol, ale niekto, kto by na to dbal, ako sa postupuje a či sa správne robia ďalšie postupy, či dba jeden sektor na druhý, že napríklad veda, či dba na sociálny dopad, tak nejak toto nebolo prepojené. To je práve úlohou tiež tohto centra. Napríklad veci by povedali, že nech my, my mozemšťania pristanú, chceme ich rozrezať, čo sa skladajú. A teraz vystáva otázka. A na akom území pristanú? A kto bude s nimi prvý rekovať, A tak ďalej. Toto sa nejak neriešilo a toto, takéto otázky by napríklad oni museli riešiť a taktiež by museli riešiť, čo ostatní na to povedia, že či môžu tu pristať a tak ďalej, že niekto nemôže si vedecké centrum povedať, že veci sa samozrejme by možno aj dosť shodli na tom, že nech tu pristanú, tak čo by na to povedali politici a zrazu, aby neboli vojny z toho alebo také niečo, takže
0: No a na, nakoľko je tá obava podľa teba realistická, ktorú uh, vyslovil Stephen Hawking, lebo ono to na prvé počutie znie tak veľmi logicky v podstate aj, že keď je raz nejaká civilizácia vyspelejšia ako, ako sme my, no tak uh, asi bude chcieť, uh, keď už sa sem trepala celú tú vzdialenosť, uh, bude chcieť niečo konkrétne. Pôjde si sem s nejakým cieľom a asi to nebude len pokecať si s nami, ale asi, asi, asi to bude vidieť nejaké Suroviny alebo podmienky pre seba, ktoré bude chcieť nejako zužitkovať. Toto jeho uvažovanie mi celkom dáva zmysel. Uh, je to jeden, jediný pohľad, alebo čo si ty myslíš, že je nevyhnutné, aby to tak do, do, dopadlo, alebo máme aj nejako trošku privetivejšiu ideu, čo, čo by sa mohlo stať? Áno, rozumiem. Uh, tu ešte poviem takú neprivetivú, ešte jednu ideu.
1: Hawking hovorí priamo o nejakom úmysle kolonizovať, alebo uškodiť, alebo niečo ale môže prísť nejaká civilizácia s dobrým úmyslom, že si nás chcú len nakamerovať, ale napríklad dovezú nejaké vírusy alebo čo čo budú smrteľné preľústo. Čiže toto je tiež jeden z takých aspektov nepriaznivých. Ale druhý pohľad je, že dajme si zase príklad z histórie. Ako bolo spomenuté, tak príchod Európanu do Ameriky nedopadol dobre, avšak čo sa deje dnes, keď veci objavia nejaký zachovalý domorodý kmeň, tak už sa snažia zachovať ich v takej podobe, ako sú, aby nenarušovali ich zvyky a tak ďalej, tak je dosť možné, že ak príde dostatočne vyspelá civilizácia, tak budú tiež nás pozorovať ako aká nejaká iná životná forma, aby lepšie spoznali nejaký iný živočišný druh a tak ďalej, že môže ísť aj o dobrú spoluprácu, ktorá bude výnosná pre obe strany. Samozrejme, v takom prípade bude potrebné prekonať nejaké komunikačné bariéry, ako sa dorozumieť s nejakou takouto inteligenciou. Tiež to sú veľké problémy. A ako by sa dnešnému človeku javil nejaký tvor, ktorý je schopný cestovať dlhé svetelné roky, to je tiež otázne, lebo je taký známy výrok.
0: Áno, je to Arthur C. Clarke, ktorý okrem iného sformuloval takýto ten to tvrdenie, že každá dostatočne vyspelá technológia môže byť e, neodlíšiteľná od mágie. No uvidíme, otvorili sme viacero zaujímavých tém, Ono je to, tá téma potenciálneho kontaktu je taká komplexná, toľko sa o nej hovorí, že asi to ani není možné nejak úcelne zhrnúť. My sme skôr teraz v podstate len ponadšrtali také tie rôzne uhly, z ktorých sa dá na to pozerať. Napríklad sme vôbec nehovorili o, o tom, že tie signály môžeme vlastne zachytávať, ale nevieme, že sú umelé, pretože hej, môže úplne inak uvažovať, dajme tomu ten odosílateľ, alebo môže fungovať v úplne inej uh, vlastne časovej mierke. hej Že to, to čo je pre nás minúta, pre ňoho môže byť deň alebo pre nás čo je deň, pre ňoho môže byť hodina a tá, tá správa môže byť tým pádom natiahnutá úplne inak, než ako sme my zvyknutí vnímať. Čo by dávalo zmysel napríklad ak by to bola, povedzme, umelá inteligencia ktorá by si schválne te svoje zmýšľanie spomalila, aby tým pádom, povedzme, medzihviezdne cestovanie pre ňu bolo jednoduchšie, ale to už teraz zachádzame úplne do takých, akože e, veľmi veľ, veľmi rozvinutých a, veľmi dobrých mm, námetov z cify od, od, odváž, odvážnych hej, cify námetov vlastne smeruje to všetko z, opäť k tomu fermiho paradoxu, teda, že prečo sme zatiaľ nič nezachytili, keď my tu sme, takže zjavne sme tu nejakým spôsobom sa dostali a prečo nikto iný nie. takže tak Skôr to vidím ako nejaký námet a zoznam inšpirácií pre niekoho, kto by sa možno tomuto chcel ďalej venovať. Tak snáď sme spomenuli niektoré z vecí, o ktorých nepočula, môže sa o ne ďalej zaujímať. Do popisu podcastu dáme napríklad aj teda tú Aresybo správu, aby si to mohol každý pozrieť a, a uvidíme, ak to, ak to niektorých posluchačov zaujíma, ak chceli by ste o nejakom aspekte z týchto tém, ktoré sme pootvárali a neuzavreli, počuť viac, tak dajte nám vedieť, môžeme si niečo z toho rozobrať aj osobitnejšie. Čo povieš?
1: Určite rád sa o tomto rozhovorím, toto sú moje obľúbené témy.
0: Dobre, ďakujem ti a počujeme sa zase niekedy na budúce. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny živé.sk a herná SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk